0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast over ontwerpen aan de klimaatopgave. Mijn naam is Mark Minkjan en ik spreek hier met studenten, docenten en mensen van buiten de Rotterdamse Academie van Bouwkunst... over onderzoek en ontwerp dat de klimaatopgave aangaat. In deze eerste aflevering praat ik met Renske van der Stoep en Thijs van Spaandonk, hoofden van de masteropleidingen architectuur en stedenbouw. We bespreken het programma Ontwerpen aan de Rotterdamse Klimaatopgave... ...dat momenteel leidend is voor het onderwijs en het publieke programma van de academie. Welke denkrichtingen nou staan centraal als je mensen opleidt... ...die de ontwerppraktijk en de gebouwde omgeving mede gaan veranderen... ...op manieren die de planeet en de samenleving ten goede komen? Renske, Thijs en ik hebben in het afgelopen jaar een statement geschreven... ...waarin deze thema's worden geïntroduceerd. In de komende afleveringen spreek ik met andere mensen... ...die op een nieuwe manier werken aan de toekomst van de stad, de planeet en het ontwerpvak... Maar eerst Renske en Thijs. Volgens mij is het goed dat we even iets zeggen uh, dat wij kort bespreken wat de, welke zes thema's we hebben bepaald, vastgelegd en wat we daarmee bedoelen.
1: Goed idee. Um... Misschien wel interessant om even terug te gaan naar het begin, waar Thijs en ik uh, uh, aangesteld werden als nieuwe hoofden stedenbouw en architectuur. Uh, wat eigenlijk tot dan toe uh, nooit voorgekomen was, dat die twee uh, tegelijkertijd uh, nieuw uh, aangesteld werden. Uh, nou, Dat hebben wij ervaren als een, als een heel mooi, uh, mooie schone lei ook, om eigenlijk een hele nieuwe agenda op te stellen. Dus we hebben ook in die eerste periode heel veel uh, gecommuniceerd met elkaar. En het aardige is dat, uh, dat ik zelf veel meer ook uh, vanuit methodiek... en uh, wel veranderingen in, in uh, materiaalgebruik en uh, ja, eigenlijk wat, wat, wat kleiner bezig was. Hè. Misschien ook wat meer vanuit die architectonische schaal. En Thijs heel erg ook vanuit die overkoepelende schaal... het ook echt benoemde als de klimaatopgave... De, direct vormde dat ook voor mijn uh, uh, onderwerpen een soort context. Waar ja. ik dacht van, oh ja, tuurlijk, hier gaat het gewoon over. En dit, uh, dus wij vonden elkaar gelijk daarin van, ja, dit is gewoon de agenda die wij de komende jaren willen voeren. En waar we eigenlijk alles onder kunnen hangen. En wat helemaal niet ten koste hoeft te gaan van het ontwikkelen uh, van het architectenmetje. Maar mm -hmm. juist uh, veel meer diepgang en gelaagdheid daaraan kan geven.
0: Ja. Thijs, Renske zegt dat, uh, dat jij eigenlijk context bood voor, uh, voor haar uh, methodiek of benadering. Is het, kunnen we dan ook zien dat, dat zij een soort van specificering biedt voor jouw uh, aanvliegroute?
2: Um, ik denk het wel. Ja, we komen beide ook allebei uit een andere praktijk. Ik, ik ben opgeleid als ontwerpend onderzoeker zou je kunnen zeggen... Uh, dus echt het verkennen van, van die opgave. En uh, heb nooit. Uh, ik, bedoel, ik ben opgeleid, ik ben formeel architect. maar ik heb nooit een echt architectenbureau van binnen gezien. zou je kunnen zeggen, als je het op die manier defineert. Nooit aan bouwen toegekomen. nooit met opdrachtgevers uh, ingewikkelde dingen hoeven doen. Maar ook nooit binnen een hele grote professionele organisatie gewerkt. En ik denk dat daar ook een soort aanvulling zit. Dat Renske de gewoon. de, 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 de bouwcultuur, zeg maar. En, de, uh, ja, en ook de bouwwereld. En ook. Oh, hoe, uh, hoe je voor opdrachtgevers werkt, hoe je die meeneemt in zo'n proces. Dus dat, de uitvoerende kant van ons werk, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat daar wel echt een aanvulling zit.
0: Ja, ja ik moet ook meteen denken aan jou, aan, aan je eigen werk, Renske, waarin je heel erg die, de, de bouwindustrie als het ware uh, bevraagt. Ik denk specifiek aan het, uh, zeg maar het restmateriaal van het produceren van steenstrips en dat ja. je daar dan weer architectuur van maakt.
1: Ja, precies. want Kijk, dat is natuurlijk voor mij... Um, uh, vallen die periodes ook uh, samen. Hè? Dus op het moment dat ik uh, hoofdarchitectuur werd... ben ik ook min of meer met, uh, met mijn bureau uh, Roffa gestart. Um, en ik merkte gewoon dat, dat het uh, super interessant was... om eigenlijk waar we over spraken op de academie... om, om dat zelf ook uh, nou ja, te doen, zeg maar, in mijn praktijk. En, uh, dus, dus wij zijn wel ook steeds op zoek naar uh, anders omgaan met materiaalgebruik... die reststromen te ondervangen... Uh, een antwoord of bijdrage te leveren aan, aan die circulaire economie. Uh, en inderdaad, die, die, uh, dat restproduct vanuit steenstrips... Dat, dat was ook uit een soort verwondering uh, op mijn pad gekomen... van hoe kan dat nou dat eigenlijk... Uh, nou ja, meer dan de helft van zo'n steen in een container verdwijnt... omdat er eigenlijk twee goede stukjes uit te halen zijn... Uh, weer in een soort betonnen element gegoten worden... En die verwondering heeft, heeft ons heel fanatiek gemaakt om daar echt uh, werk van te maken... en te zorgen dat ook daar de processen zo werden aangepast... dat we dat daadwerkelijk uh, kunnen toepassen in, in te realiseren projecten. En je hoopt ook wel dat, dat daarmee een soort bal gaat rollen... Uh, die meer van dat soort uh, trajecten los gaat maken.
0: Ja. ja, het gaat duidelijk om een soort kritisch bevragen van de hele uh, bouwproductie...
1: Ja, maar ook dus het veranderen van processen, Precies. dus dat merken we ook. Het bouw is natuurlijk een heel starre uh, branche, waar dingen gewoon gaan zoals ze gaan en dat realiseer ik me ook. Aan de ene kant voelt het om een soort van hele radicale veranderingen door te voeren. Aan de andere kant uh, weet ik ook dat om mensen mee te krijgen moet je juist kleine stapjes ook durven nemen om uiteindelijk dat grote te kunnen bereiken. Ja. Hoewel je natuurlijk het liefst gewoon zegt van we gaan het nu zo doen, maar nou ja, de, de praktijk uh, is daar gewoon nog niet altijd klaar voor. En ook die kleine stappen merk ik uh, dat, dat dat toch tot iets leidt en misschien ook wel tot iets groters uiteindelijk.
0: Ja, die zijn een soort praktische uh, expressies van een soort grotere uh, denkwijze.
1: Ja, of het, het, het plant weer zaadjes die uiteindelijk uh, ook ergens weer geoogst gaan worden. Nou, ja. En uh, daar is tijd voor nodig. Hè? Dus we, we, wij zijn dus met die restclusor, zoals wij hem noemen, uh, eigenlijk wel uh, drie jaar bezig om uh, alle zorgen die daarover zijn ook weer uh, nou ja, weg te nemen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus dat je eigenlijk daarmee ook uh, heel erg bezig bent om een soort cultuur uh, te veranderen. Ja, wat ook volgens mij uh, een van de centrale dingen is in het, uh, het curatorstatement of Zeker, in, in ja, jullie dat, ja. uh, schrijven over deze klimaatopgave.
2: We zijn allemaal opgeleid, denk ik, uh, met het idee dat je probleemoplosser bent. Dus als soort ingenieurs, met een soort ingenieursmentaliteit. Van uh, we hebben een probleem en dan gaan we dat uh, met hele slimme dingen gaan we dat probleem oplossen. Dus echt een technische oplossing, of het zit in het materiaal, of het zit in uh, de soort. Uh, systeemtechniek zeg maar, zou je kunnen zeggen, of typologie. Uh, terwijl je er steeds, hoe meer je erover leest... en hoe meer je er met elkaar over hebt, kom je erachter van... echt, wacht, die klimaatopgave is, zo is ook zo'n soort existentiële crisis. En die vraagt dat we uh, ook echt op, op, ons op een andere manier zeg maar, gaan verhouden... tot die toekomst en, en tot die context. En dat we ook accepteren dat wij als architecten, misschien... en stelbaar uh, niet altijd alleen maar een probleem kunnen oplossen... Uh, maar soms ook zelfs zelf onderdeel van het probleem zijn. En dat het uh, veel meer vraagt dan dat. Zeg maar. Het vraagt om gedragsverandering, het vraagt om ja, wat je zegt, cultuurverandering. En daar is denk ik de academie, of denken wij, dat de academie daar de, de goede plek voor is om dat met elkaar te verkennen. wat dat dan vraagt, wat dan die cultuurverandering is. en wat dan die cultuur wel zou kunnen zijn waar we naartoe zouden moeten.
0: Ja. Ja, misschien kunnen we, kunnen we door een paar van die... of door misschien alle subthema's die zijn geformuleerd... om ook aan de hand daarvan voorbeelden te kunnen geven... van hoe, wat stellen we ons dan voor, zeg maar, in die cultuurverandering? In wat voor ja, cultuur of wereld um, moeten wij onszelf voorstellen... en dan misschien ook een andere rol voor onszelf in uh, bedenken?
1: Ja, misschien wel... Kijk, wij zijn allemaal opgegroeid, of ik tenminste... met uh, een betere wereld begint bij jezelf. Uh, en... Eigenlijk is dat best een treffende term nog steeds, of een zin. Omdat je... Uh, en, en iets waar wij architecten blijkbaar heel slecht in zijn. Daar gaat dus die laatste ook over, de, de, de cultuur van onze praktijk. Dat je moet zelf ook gezond en gelukkig zijn, zeg maar, om dat weer te kunnen leveren. En, dat, ja. um, uh, maar, en eigenlijk zit dat wel in alle thema's, denk ik, uh, verscholen. Net als dat wij ook zeggen van, ja, wij leiden niet op tot een praktijk... Maar wij, 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 dat, dat willen wij zelf ademen, zeg maar. Dus de studenten leren hier om dat te zijn en te worden... en daar een positie in aan te nemen... en brengen dat vervolgens weer mee in de praktijk. Nou, dat zit eigenlijk door al die thema's ja. heen verweven.
0: Ja, um, ja je bedoelt... We, we zijn mensen niet aan het op opleiden voor de praktijk... of de wereld zoals die nu is... maar juist uh, mensen aan het opleiden voor die praktijk of die wereld, de wereld zoals die uh, zou moeten of zou kunnen zijn.
1: Ja, want kijk de, waar we het net over hadden, dat, dat het best moeilijk is om die praktijk mee te krijgen, dat heeft ook mee te maken omdat dingen zijn zoals ze zijn. Maar als er als daar uh, allemaal vakgenoten bij komen die uh, nou ja, ook verkend hebben hoe het anders kan, dan ben je die olievlek op een positieve manier uh, aan het uitbreiden.
2: Ja, wat daar volgens mij ook bij hoort en dat uh, en waarom zeg maar, die thema's, die, die subthema's eigenlijk, die subthema's zijn, is dat, uh, dat wij ook niet meer als academie moeten zeggen van oh ja dit en dit en dit en dit moeten we gaan leren. Nee, dit zijn eigenlijk de vragen waar studenten mee komen, de, de posities die studenten innemen. Uh, dus die, die thema's die we nu hebben, zijn, zijn niet aan de voorkant bedacht, maar dat is ja. eigenlijk van wat wij uit die verkenning met studenten, met elkaar, met, met de docenten, zeg maar, hebben gehaald. Dus het is ook echt de opbrengst al bijna zeg maar, van dat onderwijs.
0: Ja, dat is een goede toevoeging, denk ik. Um, zullen, we, zullen we gewoon met het, het, het eerste subthema beginnen... als een soort illustratie daarvan? Dat is uh, de extreme. De klimaatcrisis leidt tot extremere weersomstandigheden. Dat is de eerste zin van dat, um, ja, extreme... dat kopje. Ja.
1: Zeker, nou, het is natuurlijk heel... Frappant dat um, uh, wat we vorige zomer mee hebben gemaakt... heel dicht bij huis. Hè, dat je opeens half Limburg weg ziet vagen... door de kracht van een rivier... die uh, veel te veel water moet uh, herbergen. Dat opeens daarmee... Uh, en wat ook da daarna aangetoond is... dat dat letterlijk een resultaat is... van de klimaatcrisis. Dan, dan snappen mensen het opeens. Terwijl, hè, terwijl natuurlijk al gewoon tientallen jaren... Uh, daarvoor wordt gewaarschuwd... en... Uh, Um, en, en dat eigenlijk al op de agenda staat. Maar goed, met, met, met dat extreme uh, tonen daarvan, uh, zie je ook dat er opeens uh, een soort actie wordt ondernomen en dat het veel meer ook op de agenda komt. Maar, en wij, uh, het is natuurlijk wachten totdat het in Rotterdam, zeg maar, uh, zover is. Hè. En uh, ik heb zelf een en ik moet al zo nu en dan het water wegpompen, zeg maar, na extreme regenbuien. Um, Daarbij zijn wij als architecten leren we altijd hoe je het water weg kan houden van je gebouwen. En, zo, en, en dat het maar zo snel mogelijk naar het riool gaat. En daar moet echt een ander soort denken ook komen. van Hoe ga je nou met bijvoorbeeld die extreme van die water hoeveelheid water om? En hoe kan je dat nou juist omarmen en als grondstof zien in een gebouw en in de gebouwde omgeving? En daar juist ook van profiteren, zodat je eigenlijk ook weer... Uh, een probleem koppelt aan, uh, aan nou ja, een nieuwe oplossing of innovatie. Ja. En, hè, dus, en, en tegelijkertijd lost dat uh, ook het, uh, het probleem wat daaraan verwant is... van hittestress op en uh, nou ja, hoe dealen we daarmee. En je kan daar eigenlijk niet meer omheen. Je kan geen gebouwen meer bouwen zonder daarover na te denken...
0: Nee, precies. Inderdaad. Nou, je kunt misschien ook in het geval van Rotterdam moet je ook gaan nadenken. Hoe ga je een stad uh, inrichten of uh, een deel, een nieuw deel stad plannen met dit gegeven in je achterhoofd.
2: We zijn natuurlijk gewend ook in de waterbouwkundige traditie om gewoon, uh, weet je we zeker in Nederland, we verdedigen ons tegen het water en we, uh, we, we, we bouwen dijk en dammen om dat water maar buiten te houden of binnen te houden. Um, maar je ziet gewoon dat dat ...in veel gevallen steeds meer problemen op, meer problemen oplevert... ...dan dat het problemen oplost. Dus je moet gewoon op zoek naar een andere uh, omgang... ...met die aanwezigheid van water in de omgeving. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, gevallen geval als Noord-Eiland in Rotterdam... ...daar is nu een studio over. Uh, Learning from Venice. Het is eigenlijk een beetje het Venetië van, van Rotterdam... ...want we zien dat daar elk jaar... Uh, ...als die, uh, ja, dat, dat waterpeil van die Maas stijgt, mm -hmm. uh, ...dat steeds net iets verder... Ja. onder water komt te staan. Dus je weet gewoon, ja, je kunt niet het hele eiland op gaan hogen. Dus je moet, je moet daar iets. En hoe ga je daarmee om? Los van dat je zegt, hoe ga je dit oplossen? Maar hoe ga je daarmee om? Kun je zeg maar een soort amfibisch landschap gaan maken? Kun je mensen die daar wonen, op die gemeenschap die daar woont, op een andere manier met het water laten omgaan? En dat je in verschillende perioden in het jaar verschillende beleving van dat stuk stad zeg maar, krijgt. Nou ja, dat soort voorbeelden vind ik super interessant om te, om te verkennen.
0: Ja, precies. Dus het gaat heel erg om hoe ga je leven met, met die extreme... Uh, en misschien minder hoe ontwerp je tegen uh, extreme ja. omstandigheden. Ja.
2: Ik denk ook dat je, uh, als je gewoon naar de kaart van, van Nederland... of zeker van de Delta kijkt... Uh, niet zozeer 100 jaar geleden, maar wel 500 jaar geleden, dan zie je gewoon dat die, dat die delta permanent van gedaante verandert door hoe dat water daardoor heen stroomt. En we hebben natuurlijk in de afgelopen nou ja, 70, 80 jaar het soort vastgeklikt van zo is het, permanent. En dat is gewoon onhoudbaar. Dus we moeten op zoek naar weer een soort nieuwe manier van welke vrijheid geef je aan het water? Welke, ja, wat betekent dat voor, voor de mensen die daar wonen? En ja, hoe, hoe, hoe ga je er als ruimtelijk ontwerper dan mee om, mij.
0: Ja, en wat meer met een soort onzekerheid ook Precies, durven, ja. durven leven. Um, als we even naar, naar het volgende subthema gaan, dat, is, dat hebben we getiteld de schuimdschreep het andere. Um, dus dat gaat, ja, dat gaat over de, ja, de diversiteit van biosfeer en, en, en uh, eigenlijk onszelf daarbinnen zien als maar één element in plaats van uh, het hoofdelement.
1: Nou ja, kijk, dat, 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 dat is, gaat onder andere over natuurinclusiviteit. Dus dat we uh, niet alleen maar gebouwen, uh, ik spreek natuurlijk heel erg vanuit gebouwen van, vanwege mijn architectuurpositie hier ook, uh, maar uh, niet alleen gebouwen voor mensen ontwerpen, maar daar ook, uh, nou ja, dat we ook weten dat heel veel bewoners van dat gebouw dieren zullen zijn. En daar kan je natuurlijk, uh, en omdat die biodiversiteit ook uh, onderdeel is van... van van onze omgeving en, en een heel belangrijk onderdeel.
2: Ja, en daarnaast gaat het volgens mij ook over, um, volgens mij hebben we het in ieder geval zo bedoeld, over uh, dat, dat wat je hier doet, zeg even Rotterdam, dus dat uh, je bouwt hier iets of je uh, nou ja, de haven, zeg maar, is verbonden met andere plekken uh, op andere plekken in de wereld. Dus nou ja, de haven van Rotterdam is een grote fossiele haven. Die energie, die fossiele brandstof, die komt ergens vandaan en daar heeft het ook een. Impact, zou je kunnen zeggen. En die is meestal niet per definitie positief. Die is, Sterker nog, die is heel vaak negatief als het gaat over die haven. Um, en dat we daar in dat wat we doen ook rekening mee gaan houden. Dat je dus in ieder geval erkent en, en uh, verkent van... oké, okay, wat is de impact van wat we hier doen op een andere plek? En of dat een andere gemeenschap is of, of een andere ecologie... of in ieder geval biosfeer. Uh, hoe kun je die impact hier of minimaliseren... Of, niet, of, of juist positief laten zijn. En uh, dat zit natuurlijk in de herkomst van je materialen... en je grondstoffen, maar het zit ook in de energiegebruik. Het zit in uh, de waarde die je wel of niet onttrekt... aan een andere gemeenschap. Uh, nou, dus het zit op allerlei facetten, zeg maar... speelt dat het andere, zeg maar, of de ander een, een rol. Dus het gaat ook over wederkerigheid tussen
0: plekken... op verschillende plekken in de, in de wereld. Ja, de commons. Dat uh, is het derde uh, subthema. En dat gaat volgens mij om een... Uh, ja, maar een heel ander waardemodel en een soort gedeeld eigenaarschap over uh, dat wat we doen en dat wat we gebruiken.
2: Ja, volgens mij zeg je dat inderdaad het goed. En ik denk dat het, dat het in ieder geval, als je kijkt naar de, de, het werk waar studenten mee bezig zijn, dat, het heel, dat het heel snel vertaald, vertaald wordt eigenlijk naar een soort zoektocht naar nieuwe vormen van gemeenschap. Dus wat, uh, wat deel je met elkaar, wat niet. en Dat kan heel concreet worden in, in een gebouw, maar... Uh, het zit ook in wat reken je dan tot dat gemeenschappelijke. Openbare ruimte, uh, de
0: lucht. Ja, ze, hij is ergens wel ook verwant aan zeg maar, de en het andere. Dus de ander. En hoe, hoe leef je ook samen met, uh, met anderen in de stad? En uh, welke elementen in die, in die gedeelde wereld zijn er? En van wie zijn die eigenlijk? Of zijn die van zichzelf?
2: Ja, en ook hoe, hoe organiseer je dat met elkaar? Ja. Er zit volgens mij ook heel erg onder dat we... Uh, het is ook heel erg... Gaat ook het, stem, het geven van een stem aan allerlei waarden die we wel met elkaar allemaal zien. Of het nou gaat over gezondheid, of over ecologie, of over inclusiviteit, of over uh, cultuur. Maar die we vaak in... Uh, nou ja, wat dan nu zeg maar de echte wereld is... niet terugkomen in bijvoorbeeld een business case. Die dan toch vaak over over vastgoed en over gewoon monetaire waarden, zeg maar, uh, gaat. Uh, dus het gaat ook heel erg over hoe geven we stem, hoe geven we uiting, hoe representeren we, zeg maar, die andere waarden uh, die uh, vaak uitgedragen wordt door een gemeenschap. En hoe kun je daar dan ook mee ontwerpen op het moment dat je die waarden omarmt en benoemt? Wat betekent dat dan voor hoe je vorm geeft aan die leefomgeving?
1: Ik denk dat de kracht van, van, van dit subthema ook wel veel meer zit, juist in het lokale. En het menselijke contact, dat kan, dat kan ook gaan over uh, nieuwe woonvormen of uh, collectieve energievoorzieningen.
0: Ja, precies. De, de, de,
1: juist op kleinere schaal is dat, is dat makkelijker te organiseren dan wanneer je dat zeg maar, top-down uh, gaat uh, ja. opleggen.
0: Ja, het is vaak georganiseerd rond een soort fysieke uh, voorziening. Uh, wat je zegt, bepaal, een collectieve manier van wonen of energievoorziening. Um, maar het is grappig, de, het, het is vaak ook een soort ontwerp van een organisatie, meer nog dan um, die, uh, die, die, die architectonische um, expressie.
2: Ja, het zit ook volgens mij in het. Um... Uh, in het, hoe kijken we naar de, hoe kijken we zeg maar naar die leefomgeving. Dus wat volgens mij hier heel erg onderdeel van uitmaakt. En dat is ook wat we in die studio's heel erg proberen te doen. Van hoe kunnen we die andere waarden ook, hoe observeer je dat. Dus het gaat ook weer veel beter of anders kijken naar die leefomgeving. Naar bijvoorbeeld uh, de ecologische laag. Maar ook gewoon wat doen mensen daar, zeg maar. Hoe gebruiken mensen plekken, uh, Gesprek aangaan. mensen op een andere manier ons, ons onderzoek. En kan een bewoner van de Tweebelsbuurt, is net zo goed een expert als een, uh, ...iemand van de gemeente die beleid maakt over die plek.
0: Ja, ja en misschien ook van voor wie maak je je voorstel uh, uh, leesbaar en leuk en, um, en interessant? Doe je dat alleen voor vakgenoten of ook voor een bredere um, gemeenschap? Precies, ja. ja. Hey, um, het volgende thema is uh, het afscheid. Uh, ja, Als je op weg gaat naar iets nieuws, betekent dat ook dat je iets moet achterlaten... En een aantal dingen liggen voor de hand, denk ik. Zoals fossiele brandstoffen. Uh, bepaalde vieze, vieze bouwmaterialen, om het zo maar te zeggen. Maar hoe, um, hoe maken we die, uh, zeg maar die stap? Is er een soort overgangsritueel dat we kunnen doormaken... Om, uh, om het anders te gaan doen? Of is dat nodig?
1: Nou kijk, ik denk dat het alternatief... Uh, een krachtiger uh, alternatief moet zijn... En dat merk je nu gewoon, dat, uh, kijk, uh, uh, houtbouw hè, is nu heel populair als, uh, als uh, een van de oplossingen uh, tegen het gebruik van, uh, van beton, dus dan zou je afscheid kunnen nemen van uh, beton. En tegelijkertijd roept dat ook weer heel veel vragen op. En uh, wat ook logisch is, hè, want er is nou eenmaal een betonlobby zou je kunnen zeggen. Dus, de, dus uh, alleen al vanuit dat kamp, om het even heel negatief uit te drukken... is het logisch dat dan de lijm bevraagd wordt die uh, in houtverbindingen ja. zit... Hè, om maar even iets te noemen, die dan ook weer niet uh, duurzaam zou zijn. Maar uh, uh, het kan ook betekenen dat door dat zo tegen elkaar te zetten... dat, dat er dus ook vanuit de betonindustrie... Uh, meer duurzame uh, oplossingen gaan komen... die ook onderdeel van het antwoord kunnen zijn. Dus dan gaat het weer over het, het afscheid nemen van het traditionele beton... en uh, daarvoor uh, op zoek gaan naar alternatieven. Dus, en dat is het mooie aan, uh, nou ja, om dat zo extreem te stellen... dat er, dat er toch iets op gang gaat komen. Ja.
0: Zelfs bij de grootste voorstanders van de, van de, de minst gewenste
1: ja, nou ja, manieren nou ja.
0: van doen... We moeten wel iets veranderen.
1: Ja, maar dat is het mooie natuurlijk. Dat op een gegeven moment kunnen ze er ook niet meer omheen. Hè, dus uh, juist als jij als uh, betonfabrikant, om het maar even zo te noemen... Uh, een beetje simplistisch uitgedrukt... maar dan weet je op een gegeven moment van ja, dat daar wij moeten ook met alternatieven komen. Of op zijn minst uh, onze processen zo gaan uh, verbeteren dat die CO2-uitstoot uh, flink wordt teruggedrongen. Ja, je merkt nu wel dat dat... Uh, dat daar langzaam uh, iets in beweging komt. Maar er moet nog zoveel ontdekt worden. En dat is natuurlijk weer mooi aan, aan, aan zoiets als de vrije ruimte op de academie. Dat je daar dus ook al verder kan denken. En, uh, nou, en ook na naar uh, uh, onderzoek kan doen naar materialen die dat afscheid in ja. werking kunnen stellen.
0: Thijs, wat, wat, uh, wat denk jij over afscheid?
2: Um, ik denk over afscheid dat het vooral gaat over dat we... In ieder geval kritisch moet gaan bevragen allerlei dingen die we nu voor zekerheid aannemen. Dus dat je gewoon uh, dingen economische wetmatigheden of uh, uh, de posi positie van de havenbot in Rotterdam, dat iedereen dat als een soort van uh, natuurwet bijna ziet, ja. en dat je dat in ieder geval kunt gaan bevragen van uh, als we het hebben over een, een toekomst. Uh, een, du een soort duurzame toekomst, een volhoudbare toekomst zou je kunnen zeggen. Um, wat is dan de rol van dat soort plekken uh, nog in, in die toekomst? En, en dat we in ieder geval de vrijheid met elkaar kunnen... Uh, in ieder geval afscheid kunnen nemen met het feit dat je het niet meer kunt bevragen. Um, en dus de vrijheid met elkaar kunt creëren om het wel uh, te bevragen. En wat ik... Nou ja, bij dat thema het afscheid, wat ik ook er mooie aan vind, is dat je... Kijk, afscheid nemen ook als het uh, kan, gaat vaak over iets wat je aan het hart gaat, zeg maar. Dus wat je... Iets wat je waardeert, moet je afscheid van nemen, noodgedwongen, vaak. En um, dat dat ook een moment is waarop je terugkijkt op van wat dat allemaal heeft gebracht. En dat is soms, zeg maar, is dat een te romantisch beeld. Maar in ieder geval, je haalt wel even op van oké, okay, wat heeft het ons allemaal gebracht? Wat, wat, heeft, wat heeft die geliefde voor mij betekend? En uh, dat zijn herinneringen die neem je ook mee weer naar de toekomst. Maar het is ook een moment dat je zegt, oké, okay, en nu kan ik dus weer met een frisse blik vooruitkijken. En, uh, aan iets nieuws gaan werken. Uh, ja, het is misschien even pijnlijk, maar het is ook een ritueel... waarmee je uh, jezelf weer soort opfrist voor wat er komen gaat. En ik denk dat dat er ook een belangrijk deel van is. En dat we dus ook met elkaar dus niet alleen moeten zeggen... dat wat in het verleden ligt, die fossiele brandstof, het is allemaal slecht. Maar uh, die industriële vooruitgang... Uh, ...heeft gewoon ook in de stad wel dingen gebracht... ...als het gaat over erfgoed... ...of uh, verenigingsleven... ...of trots zeg maar, op de stad... ...of uh, de, de cultuur van de automobiliteit... ...waar natuurlijk van alles nog wat op af te dingen is... ...maar dat kunnen we niet... Uh, ...ja, daar zitten ook heel veel culturele waarden in.
1: Ja. Het is ook een soort rouwproces dus eigenlijk. Nou ja, ja. dat
0: is het. Je hebt een... Um, ...ik kan me herinneren dat ook de, die Oslo-triennale... ...die ging over de-growth... Daar hadden ze ook inderdaad een soort van uh, soort, een soort rouwtheorie aan van, van een uh, psychiater. Uh. En dat is, het, het gaat ook inderdaad over dat je verschillende uh, soort van fases, fases doormaakt. Ja. Van, uh, van boosheid tot aan acceptatie en alles wat daartussen ligt.
2: Ja, wat volgens mij wel belangrijk is als, als het gaat over die, die duurzaamheidsagenda, dat je dus... ...dat duurzaamheid dus niet alleen over technologie gaat... ...maar dat je dus, als we dus op een andere manier onszelf voortbewegen... ...met elektrische auto's, om het zo maar te zeggen... ...dat we niet die, die cultuurkant van dat dagelijks gebruik uit het oog verliezen... ...en dat je dat dus meeneemt... ...en dat dat dus niet allemaal maar shiny, innovatieve technologie is... Die, ...maar dat er ook verhalen bij horen, gebruik, routines. Uh... Ja.
0: ja, het is misschien wel een bruggetje naar het volgende onderwerp... ...daar ging het al een beetje over, maar uh, het, hoe we bouwen... Dus de bouwindustrie en het gebruik van materialen, uh, nou, zoals je al aangaf, Renske, dat, dat is gewoon enorm aan het veranderen op dit moment. En uh, nou, wat wel interessant is, denk ik ook voor juist voor architectuurstudenten, hoe kun je ook uh, aan de ene kant zorgen dat het niet uh, het gebruik van die nieuwe bouwmaterialen niet resulteert in een uh, He, een soort geitenwollig sokken esthetiek, wat vaak als een soort een beetje denigerend ja. wordt ge, ge, gezien, maar hoe kan het en maar ook niet een soort van een-op-een -een vervanging van uh, materialen of, uh, of elementen die we nu uh, gebruiken. Dus, en en dat zie je ook bij verschillende studios dat studenten ook echt op zoek zijn naar nieuwe typologieën, nieuwe vormgeving die dat als het ware um, uitdragen. Ja.
1: Wat dat betreft, als we het over, over fases hebben, denk ik dat we het geitenwolle sokken gevoel al wel voorbij zijn hoor, wat dat betreft. Dus ja. daar, daar worden echt al wel stappen gemaakt. Maar kijk, het gaat ook wel weer over dat, dat, dat bedrijven natuurlijk al geïnvesteerd hebben, ook in materieel, die bepaalde uh, ...bouwmaterialen verwerken. Dus uh, om even iets te noemen... ...de tunnelbekistingen... Uh, ...waarmee we al die rijtjeshuizen bouwen. Ja, ja die zijn gewoon ingekocht... ...met een, met een soort afschijftijd... ...van zoveel jaar. Mm -hmm. En uh, daar, daar is toen nog niet over nagedacht... ...dat dat wel eens heel erg... Uh, dat dat gevraagd zou gaan worden. Um, ja, want dat was een soort, juist een soort zekerheid... Waar, ...waar Thijs het net ook over had. Um, uh, maar ja, en wat natuurlijk ook apart is... ...is dat... Uh, uh, ...vooroorlogse prijzen, iets is niet van 75 jaar geleden... ...maar iets van een jaar geleden, zeg maar, inmiddels. Hè, dus, dus die krijgen we er ook nog eens overheen. Dus vooroorlogse prijzen? Nou ja, doorgaan. nu we natuurlijk uh, de oorlog hebben... Uh, ...Rusland-Oekraïne, dat heeft heel veel invloed... ...en dat is natuurlijk ook heel interessant... Hè, ...dus hoe politiek het ook eigenlijk allemaal is... ...op, op bouwprijzen en hoe machtig uh, zo'n land als uh, Rusland dan ook is... Uh, en dat, dat zie je nu gewoon letterlijk uh, terug in, in allerlei productsprijzen En ja. ook, uh, ook de bouwprijzen zijn daarmee zo enorm gestegen in een hele korte tijd, dat de, de stapjes die we gemaakt hadden om afscheid te nemen van bepaalde materialen en over te stappen op, uh, uh, op andere bouwmethodes, ja. eigenlijk ook weer heel erg uh, in, de, in de knel komen te staan ja, vanwege de, de prijsopdrijvingen.
0: Ja, dat het misschien op korte termijn dat het nog, uh, omdat het systeem wat toch nog op een bepaalde manier functioneert, dan denkt van oh nee, we kunnen ja. even niet uh, heel duurzaam zijn, want uh, de prijzen gaan omhoog, maar op langere, iets langere nee, termijn nee, klopt, drinkt het ja. misschien ook een... Uh,
1: de grap is dat het anderzijds ook uh, iets in beweging zet ja. om echt dingen te veranderen. Dus uh, opeens is de noodzaak om, om van het gas af te gaan uh, nog extremer geworden of nog urgenter geworden zou ja. je kunnen zeggen. En ook dat, dat, dat besef van uh, afhankelijkheid, uh, dat, dat, dat dat eigenlijk een, een heel kwetsbaar iets is. Ja. Uh, dus, dus juist dingen meer lokaal organiseren en het meer bij jezelf houden. Ja, uh, dat, dat, uh, nou, dat, 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 dat is nu een heel voor de hand liggende uh, oplossing eigenlijk daarvoor. Ja, ik maar dat neemt, vorige... weg, sorry, de, de, Mark, uh, dat neemt niet weg, sorry Mark, dat neemt niet weg dat we toch weer voor ons gevoel een beetje terug naar, naar start moeten, zeg maar. En, uh, maar goed, dus ook nog even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.
0: Ja, ja dat is misschien ook een soort van een, in het klein dat rouwproces wat je door moet, inderdaad. Um, maar het is wel interessant wat je zegt van dat dingen veel lokaler moeten worden bekeken en georganiseerd en opgelost. Ik herinner me ook een student die, dan, die het ook voorstelde om uh, productiebossen op te nemen in um, gebiedsontwikkeling. Uh, nou ja, dat is misschien één voorbeeld uh, van hoe je inderdaad ook je materiaal veel, veel dichter bij huis kunt gaan zoeken in, um, uh, voor je gebouwde omgeving.
1: Zeker, ja. Dus, kijk, en daar kan je natuurlijk ook wel weer van de ander leren. Dus uh, in Scandinavische landen wordt heel veel met hout gebouwd... als een soort van zelfsprekendheid. Ja. En uh, ergens uh, in de geschiedenis heeft Nederland dat moment ook uh, gehad. Nou, wij waren echt een bosbouwland. En natuurlijk ook, ja, daar is een soort andere wissel genomen. Maar... Um, uh, ja, je kan wel weer denken van, oh, oké, okay, dus daar blijkt, bl he, werkt zo'n systeem... en hoe kunnen wij ook weer naar zo'n soort systeem? Dus dat we, dat we weer veel meer lokaal onze eigen uh, nou ja, materialen, hout in dit geval, gaan produceren. Uh, maar goed, ook... Uh, en dat is uh, grappig, dat we ook weer teruggaan naar eigenlijk een soort van oermethodes van bouwen. Hè? Dus dat uh, ramped Earth uh, bijvoorbeeld. Dat is ook gewoon met grond wat je eigenlijk voor handen hebt, ja. lokaal... Uh, en dat, uh, daar kan je gewoon bouwblokken van maken of hele muren van optrekken. Uh, nou, iets wat in Frankrijk bijvoorbeeld nog steeds uh, gebeurt, maar wat, ja. wat bij ons compleet verdwenen is uit, uit, uit de manier van bouwen.
0: Ja, en dan is het denk ik ook aan architecten om te laten zien dat dat helemaal niet primitief is. Uh, tenminste, het is voor de hand liggend in, in de zin van het is praktisch, pragmatisch, het is gezond, Precies. het is heel ja. erg... Nou, op allerlei of, uh, manieren is het een, een goede keuze. Um, maar het is niet achterhaald of zo, of uh, inferieur.
1: Nee, dus primitief heeft in deze juist ook uh, een hele positieve lading. En Dus we, we komen ook tot een soort inzicht... dat, dat we ook weer terug moeten naar, naar eenvoudig denken. En dat we, dat we ook met elkaar dingen zo complex hebben gemaakt. En dat het soms gewoon toch in die eenvoudige oplossing schuilt.
0: Ja, en nou dan tegelijkertijd echt wat tot de verbeelding sprekende architectuur van. Ja, uh, ja, hoe het
2: dat, ja hoe dat het eigenlijk in de, in de culinaire cultuur in Nederland zeg maar, eigenlijk ook gebeurd is. Vergeten, je de groente. de vergeten groenten. <laughs> en dus dat eigenlijk weer opnieuw een, een, een omarming van allerlei producten... die we hier gewoon voorhanden hebben, hadden. Maar gewoon eigenlijk vergeten zijn te gebruiken. Um, en nu weer, ja elk fatsoenlijk restaurant ontbreken ze niet meer op de menukaart. Nee, precies.
0: Dat het echt heel erg insta-friendly is... Om een, uh, om een pastinaak op je bord te hebben.
2: Zeker, ja. Ja, en ik denk ook dat als het gaat over die werkkultuur... Die dat de rol van de architect die nu... ik denk zeker sinds de vorige crisis, zeg maar 2008 en heel erg gereduceerd is tot eigenlijk echt aan de voorkant... nog een ontwerp maken, maar wat heel snel eigenlijk overgaat... naar de bouwuitvoering en de bouwpartij en de standaardisering. Die zegt van, uh, dus deels die biobased materialen, dus die nieuwe grondstoffen die we gebruiken voor nieuwe gebouwen, maar deels zou het bouwen ook weer kunnen gaan over, na het op een andere manier kijken van welke materialen hebben we voor restproducten van gebouwen die afgebroken worden, uh, dus veel meer de, ook de circulaire economie in die zin. Dus wat is er al voorhanden en kun ja. je dat gaan gebruiken uh, om ook je, in je proces, dus dat het ontwerpen van een gebouw niet meer alleen maar een schets aan de voorkant bij te spreken is, maar dat het, het ontwerpen en het bouwen veel meer met elkaar verweven raakt, mm -hmm. omdat je gewoon ...continu met kijken van wat is er überhaupt beschikbaar... ...en hoe, gaan we da hoe gaat dat ons proces informeren? Uh, dat dat dus ook echt een andere rol ja. vraagt uh, van, van ontwerpers.
1: Wat ik ook wel... Uh, dat, ...dat is misschien niet precies dit thema hoor... ...maar wat ik wel interessant vind is dat, dat wij altijd het gevoel hebben gehad als branche... Hè, dan ...met name ook wel de bouwers van... Uh, de, 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 ...wij bepalen ook wat er dan, waar die huizen van gemaakt worden... Maar dat we toch te maken hebben met een veel mondigere consument de laatste tijd. Dus ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment geen omgevingsvergunningen meer aan konden vragen met huizen die op gas waren aangestoten. Dus dat is heel rigoureus, is daar echt gewoon een knip gelegd. Want vanaf nu moeten alle nieuwbouwprojecten alternatieve energieconcepten zeg maar, herbergen zonder gas. Uh, en dat wij heel snel nog voor die datum er van die omgevingsvergunningen doorheen moesten rammen, omdat, we dan, omdat alles natuurlijk al geëngineerd was op dat gas. En vervolgens komen die woningen in de verkoop en zijn de potentiële kopers uiterst verbaasd dat dat nog projecten zijn met gas erin. Ja. En dan zie je ook hoe snel dat gaat, wat heel positief is, want daarmee zie je dus ook dat die, dat die, die bouwende en verkopende partijen daar dus helemaal niet meer de regie over kunnen nemen. Uh, maar dat dat ook een beetje weer wordt overgenomen. Ja, zeker. En dat is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. En die, die kaart kunnen wij ook wel meer gaan spelen, denk ik, als ja. uh, ontwerpers. Dat dus die mondige consument daar ook een uh, stem in heeft.
0: Dat dat we... Nou, ik zit, het gaat dan inderdaad om, over de eindgebruiker. Uh, die ook... Uh, Want dat hoe we bouwen, dat vind ik nog een interessant onderdeel hieraan. Dat je ook het bouwen meer als een soort collectieve... Um, onderneming ziet. Dus dat de uit, uiteindelijke eindgebruikers of een soort gemeenschap daar ook aan mee kan doen. En dat zie je bij uh, ook een aantal studio's terug en ook bij werk van bijvoorbeeld um, Assemble. Dat het ontwerp ook zo wordt gemaakt. Uh, dat het dus met die voor de hand liggende materialen wordt gedaan, maar ook op een soort voor de hand liggende manier. Dat het bijna een bouwpakket is waar um, heel veel mensen aan mee kunnen bouwen. Dus um,
2: nou ja, ik, ik, ik heb daarover gedacht als het gaat over die verduurzaming. Er wordt continu gezegd van ja, weet je, al die, die 7 miljoen woningen in Nederland moeten verduurzaamd worden. Um, en dan uh, wordt er gekeken ja, hoe snel kan dat. En dan wordt heel erg de, de, de capaciteit van de huidige bouwbedrijven als soort uh, wetmatigheid genomen. Om dat te berekenen hoe lang dat dan kan duren. Terwijl ik denk als je gewoon het zo organiseert dat de... Ik zal niet direct reclame maken, maar de bouwmarkt uh, daar een rol in zou kunnen spelen. Dat je heel veel van die producten met de handleidingen gewoon zelf kunt gaan toepassen. Ik denk dat er heel veel mensen dan uh, ook heel graag uh, zelf de handschoen zouden willen oppakken. Ja. Ik denk in een crisis moet je toch ook gewoon kijken naar wat is, hebben we voor handen voor, uh, voor capaciteit, zeg maar, in zowel menskracht als in materialen, als in, als in kennis en aan middelen om uh, in die crisis te handelen.
1: Ik denk ook, we moeten natuurlijk de vakman niet uh, onderschatten. Uh, maar er zijn heel veel uh, werkzaamheden die een leek ook kan doen. Uh, hè, misschien wel uh, onder regie van zo'n vakman. Ja, uh, ja en dat, dat is natuurlijk ook mooi. Als je dus nog meer problemen kan koppelen aan elkaar. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, allemaal asielzoekers die, uh, die nog werk zoeken. Je kan ook proberen problemen aan elkaar te koppelen... en daarmee ook gewoon stappen met elkaar te maken. Ja,
0: zeker. Maar dan ben je als ontwerper... Uh, ook veel meer bezig met het ontwerp van een, van een heel proces inderdaad.
1: Nou ja, of, of van het doorbreken van, uh, van, van wat we kennen. Ja. En hoe we het altijd doen. Kijk, het geld onder de streep is uiteindelijk wat, uh, wat altijd uh, doorslaggevend is. Hè, dus zolang dingen niet duurder zijn, dan, uh, dan krijg je iedereen mee. Dus als, je, als er inderdaad uh, interessante economische modellen tegenover staan, dan kan je makkelijker iets veranderen en doorvoeren.
0: Zeker. Um, we hadden het er eerder al heel even over. Uh, het laatste onderwerp in, de, in het curator statement is de, de, de cultuur van de praktijk. Dus het gaat erom hoe gaan we om met ons vak, hoe gaan we om met onszelf, met ons eigen welzijn. En hoe koppel je dat aan een soort um, welzijn van de maatschappij als geheel en een welzijn van de, ja, de aarde.
2: Wat we volgens mij ook hebben opgeschreven, een architect of een, of een ruimelijk ontwerper in zekere zin. Um, is een soort van, uh, wordt word altijd een beetje neergezet, ook in onze opleiding, als een soort kunstenaar en, en, en individueel genie, en, en uh, de, de, de bouwheer, zeg maar, of, of vrouw, die alles uh, uh, die, die de baas moet zijn in het proces. Dus er wordt heel veel opgehangen aan het individuele ja, de competentie en karakter, zeg maar, van, uh, van die persoon. En daar kijken we eigenlijk heel romantisch naar. En, ik, uh, en, en daar hoort dan gelijk ook bij dat we het dus voor lief nemen dat om die status te verkrijgen ook uh, afzien, overwerken, uh, onszelf eigenlijk misschien wel zowel mentaal als fysiek uh, de vernielingen uh, in helpen en dat ook accepteren dat dat dan blijkbaar zo is, want dat hoort er nou eenmaal bij al generaties lang en ja, ik denk zeker door, de door, 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 door corona, zeg maar, waarin heel veel van, die, uh, van de onderliggende problemen uh, eigenlijk werden uitvergroot. Dus je zag steeds meer mensen met burn-out klachten, uh, steeds meer mensen die, die het niet meer konden bolwerken, zeg maar. Dat er minder ruimte was, ook voor informeel gesprek, uh, hebben we gewoon gezien, maar ja, dit, dat moet ook eindigen, zeg maar. dat extractieve karakter van onze praktijk, van onze sector eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar moeten we ook gewoon een einde aan maken. En um, dit gaat natuurlijk over het individuele welzijn, maar er zijn natuurlijk ook gewoon veel, en die verhalen kennen we allemaal en die verhalen zijn helaas ook vaak waar, dat uh, veel mensen worden onderbetaald. Uh, stagiaires, zeg maar vooral niet-Nederlandse werknemers, uh, uh, worden echt uitgebuit, wordt veel te weinig betaald voor in principe de kennis en de competenties en de opleiding die ze hebben en het, en het academisch denkniveau. Ik kan me nog herinneren toen wij volgens mij net hier een paar maanden van de opleiding waren, dat we een lezing of eigenlijk een verhaal hadden van een, van een vakbondsman, iemand van de FNV. Die kwam hier eigenlijk een verhaal houden waarom het belangrijk was dat we ons ook aansloten bij een vakbond en die gaf als voorbeeld en die poster heeft heel lang gehangen dat een beginnend stucador uh, gewoon per maand veel meer verdient dan een beginnend architect en... Uh, en dat verandert denk ik door de carrière heen. Verandert dat ook niet zoveel eerlijk gezegd. Nou, en ik denk dus dat we echt ook met elkaar moeten nadenken over hoe kunnen we toewerken naar zo'n duurzame werkomgeving voor iedereen. Zodat we ook dat welzijn en welbevinden, wat we nou helemaal belangrijk vinden, ook zelf kunnen uh, ontwikkelen. Maar ook door kunnen geven aan de volgende generatie. Maar ja. ook aan, de, aan onze omgeving, zeg maar door de... de de eindgebruik van die gebouwen, nee, noem maar op.
1: We hebben natuurlijk op de academie best een uh, bijzondere situatie... dat onze studenten uh, met beide benen in de praktijk staan... en dan daarnaast ook nog uh, de academie doen. Mm -hmm. uh, dus dat is sowieso natuurlijk al een formule uh, dat je druk hebt. Uh, maar dat neemt niet weg dat, dat dat beeld van overwerken... ook vaak een beetje geromantiseerd wordt... Ik heb ook jarenlang op feestjes verteld dat dat er gewoon bij hoorde. En dat dat sterker <laughs> nog, dat was juist misschien wel waar je de kick van kreeg. Of... Maar voor mij is het vooral dat ik nu zie dat er een soort nieuwe generatie aan bod komt... die heel anders denkt over uh, werk privéverhoudingen, verhoudingen uh, maar wel net zo ambitieus is. Maar, nou ja, dan, en dan ga je wel nadenken, hoe kan je dat dan in balans brengen... zodat je met elkaar hetzelfde kan bereiken... Maar waar die balans gewoon veel beter is. Ja. En uh, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Uh, hoe we er anders mee om kunnen gaan. Het begint uiteraard op die opleidingen. Dus Academie heeft daar een ander soort positie in, maar op, een, op de universiteiten is dat ook al aan de orde. Hè? Dus daar, daar word je ook door docenten aangespoord om uh, nachten door te werken, om je product nog beter te maken en nog meer te leveren. En dat, nou, dat is iets waar wij nu uh, hier wel ook meer op toe willen zien. Dat dat uh, veel meer gaat over wat leer je hier en wat is zeg maar die die toegevoegde waarde ten opzichte van de praktijk... dan dat je het allemaal dubbel zit te doen... en, uh, en dus ook uh, heel veel werk aan het uh, verzetten bent... Ben wat misschien helemaal niet tot hetgene leidt... waartoe we op willen leiden.
0: Ja, want wat concreet betekent dat... dat, dat uh, volgens mij jullie ook wel een beetje aan het herzien zijn... van wat is er echt nodig? Wat moet er echt worden geproduceerd binnen die studios? En wat hoeft misschien niet elke keer voor elke opgave?
1: Ik denk dat wij vooral... Uh, dat een grote valkuil is dat. Kijk, onze docenten werken allemaal in de praktijk. Hè? Dus die hebben, zijn ook gewend om bepaalde producten te maken bij bepaalde projecten. Maar hier heb je juist de mogelijkheid. En, uh, en dat, dat moeten onze docenten natuurlijk ook inzien. om ook anders aan producten uh, of aan projecten te kunnen werken. met ander soort producten. Waardoor er veel meer focus ligt op iets. en niet weer heel die complete set van alles. Uh, en nou ja, wij geloven er heel erg in dat dat gaat resulteren in uh, gewoon hoger kwalitatief werk. Ja. En uh, dat het dus minder om die kwantiteit uh, gaat. Want dat is ook, hè, op het moment dat, je, dat, je, dat er een soort cultuur is om veel te werken, is dat ook een soort waar je je achter verschuilt. Want dan doe je maar gewoon heel veel. En ja, meer kon ik niet doen, want er zitten ja. maar 24 uur in een dag.
0: Ja, precies. En dan is het ook altijd deadline. En, altijd en dan deadline. ben je altijd aan ja. het rennen en ja. um, niet, uh, niet zo vaak meer aan het reflecteren. Um, en nog één ding wat denk ik wel belangrijk is om te noemen, dat is wat, wat je net ook zei, dat uh, okay, mensen willen misschien niet altijd meer willen werken, willen ook nog een leven hebben. Uh, dus dat, dat zou ook op de een of andere manier in die praktijk moeten worden gefaciliteerd. En dan ook nog het feit dat heel veel mensen willen hun leven op een uh, andere manier indelen. Um, nou ja, en ook dat de, de praktijk nu uh, is in veel gevallen zeker niet een soort afspiegeling van de maatschappelijke diversiteit uh, die er is. Dus dat is iets ja, wat je niet direct uh, binnen, binnen, binnen de opleiding kunt oplossen. Um, maar dat is wel een soort bewustzijn, denk ik, die moet worden ge, gecultiveerd. Van, en daar moet over worden nagedacht van hoe kun je ook... Uh, die, die diversiteit faciliteren binnen bureaus, binnen uh, ja. samenwerkingen. Kijk, ik
1: geloof er wel in hoor, dat, uh, dat als dat speelveld wat gezonder is, uh, dat het automatisch ook gelijkwaardiger wordt, waardoor het ook toegankelijk wordt voor veel meer verschillende uh, groeperingen. En, uh, en dat is natuurlijk best een interessant uitgangspunt. Ja. Want een gelijk speelveld, dat, dat, dat biedt gewoon heel veel kansen. En dan is het niet meer exclusief voor die ADHD-architect die, uh, die al die uren maar moet maken, omdat hij anders het niet overleeft. Nee, er is, er is opeens gewoon ruimte voor, nou ja, voor veel meer kleur, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, ja en ik denk daarnaast ook dat, dat we ook op een andere manier moeten gaan kijken naar welke... wat benoemen we als kennis of expertise of, of ervaring. En dat je, want we, we, ons vak gaat over het vormgeven van de leefomgeving. ...en daarover nadenken en daar uh, ideeën over ontwikkelen. Maar in principe is iedereen... ...heeft een leefomgeving, dus is in, in zekere zin uh, ervaringsdeskundige... ...op dat thema. En dat we ook moeten gaan kijken van... ...dat het niet meer alleen maar dat dogmatische van wat nou die... Uh, ...zeg maar die vaak toch vaak 20ste eeuwse uh, oude mannen... ...zeg maar uh, in boeken hebben gezet, wat we moeten leren... Uh, ...en qua kennis moeten hebben over de architectuur uh, en stedenbouw... ...maar dat we ook... Dat we veel diverser kunnen kijken naar wat is dan kennis die je nodig hebt. Waardoor je ook veel breder uh, zeg maar, de, 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 nou ja, de doelgroep als, uh, als collega's zeg maar, kunt gaan beschouwen. Omdat iemand die carnavalswagens ontwerpt in zijn vrije tijd met zijn broer. Heeft ook een creatief brein dat je kunt gebruiken. Iemand die uh, als een soort... Uh, uh, ja, buurtconciërge bijna in Hoofddorp woont, maar dat misschien niet weet te vertalen nog gelijk in de moeilijke teksten, uh, uh, heeft ook kennis en competenties als stedenbouwkundige die vaak juist de traditionele stedenbouwkundige enorm ontberen. Dus zo kunnen we ook als academie volgens mij veel beter kijken naar van, hey, wat, voor, wat benoemen we als kennis, wat benoemen we als uh, benodigde ervaring, wat heeft iemand nodig als bagage om, uh, om uiteindelijk dat vak van architect stedenbouwkundige te kunnen gaan uitvoeren. Ja,
0: Hey, jullie, uh, jullie gaan je laatste jaar in hier als uh, hoofden van de Masters. Uh, wat, wat hopen jullie nog, uh, nog te gaan zien of te gaan doen?
1: Nou, kijk, het begint al met dat, wat ik net zei: dat het voor ons een enorme kans was dat wij tegelijk aangesteld werden, en dat we dat juist hebben gezien als een enorme kans en kracht. En dat gunnen we onze opvolgers ook weer. Dus Thijs en ik hebben ook daarom afgestemd met elkaar... wanneer wij ook weer uh, afscheid nemen. Uh, uh, dat is inderdaad uh, nog één studiejaar. En, uh, nou, en daar uh, is heel fijn, Mark, dat jij er ook bij bent... Hè, als uh, uh, onderzoeksmedewerker en ook die, uh, die eigenlijk al die inhoud... Uh, ...op gaat halen uit die studio's... ...die we de afgelopen jaren georganiseerd hebben... ...om daarmee ook echt een mooi overzicht te hebben... ...van wat, wat hebben we nou uiteindelijk bereikt... ...wat hopelijk niet het einde van iets is... ...maar waar, wat ook weer opgepakt kan worden... ...en ook een soort inspiratie kan zijn... Uh, ...voor onze opvolgers.
2: Ja, en ik denk dat daarbij gewoon het... ...we gaan verhuizen naar een ander gebouw... ...en dat geeft ons ook de mogelijkheid... ...om in dat nieuwe gebouw... ...dat wordt een gebouw waar we veel makkelijker mensen kunnen uitnodigen... ...op een plek zeg maar veel dichter in de stad... En dat geeft ons ook een kans, zeg maar, om op het moment dat je mensen uitnodigt om iets neer te zetten, dat mensen ook snappen van nou, oké, okay, hier staat de academie voor. En waar we mee begonnen, dat we zeggen de academie is niet zozeer een plek waar we opleiden voor de praktijk. Maar is een plek waar we opleiden om die praktijk mee te veranderen. Uh, dat we dat verhaal daar ook veel meer kunnen gaan neerzetten. En ik hoop dat uh, het toch heel erg gaat over studenten pushen om na te denken over hoe zo'n alternatieve toekomst eruit zou kunnen zien. Dus wat. Uh, dus wat we nu beschouwen als realistisch en als de realiteit, de business as usual... ja, je ziet toch dat dat onhoudbaar is geworden. Dus we moeten zeg maar, dat los durven laten en een andere toekomst... en of dat er één is, volgens mij is dat een veelheid aan toekomsten... die durven gaan schetsen met elkaar. En als we daar dat onderwijs voor kunnen gebruiken komend jaar... dan, dan ben ik best hoopvol.
1: Nog even terugkomend op, uh, op dat aspect dat wij dus niet opleiden voor de praktijk... Um, maar dat we eigenlijk, dat onze docenten en studenten ook uh, de ambassadeurs zijn van die alternatieve toekomst. En uh, nou ja, dat is ook wel een uh, beetje wat, uh, wat Thijs dus omschrijft. En dat kan komend jaar heel mooi tot uiting komen. En daar hebben we eigenlijk alle middelen toe.
0: Leuk, ik ben benieuwd. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt.